0: Zurück in den Alltag ist so meine kleine Predigtserie jetzt am Ende des Sommers nach den Ferien. Und heute geht es um die Alltagssorgen. Also der Hartwig hat ja schon gerade eine kleine Umfrage gemacht. Es haben wenige irgendwie sich gemeldet. Ich habe es zwar nicht gesehen, aber so war die Rückmeldung. Das könnte an unterschiedlichen Dingen liegen. Es könnte tatsächlich sein, dass wir alle gar keine Sorgen haben. Es könnte auch sein, dass der Hartwig nach den falschen Dingen gefragt hat. Ja, es könnte auch sein, dass es ein bisschen peinlich ist. Also Sorgen sind jetzt nicht, also boah, ich bin so richtiger Sorgenhandel, irgendwie ist nicht so cool. Ne? Könnte auch sein. Nun weiß ich nicht, wie es euch ergeht, bei mir ist es so, wenn ich Urlaub habe, dann sind die Sorgen erstmal irgendwie nicht so groß. Also so die Alltagssorgen verfliegen dann spätestens nach ein paar Tagen irgendwie, das beschränkt sich dann darauf, so was gibt es als nächstes zu essen und was machen wir denn heute? Und irgendwann kommt man wieder im Alltag an und stellt fest, hm, da kommen sie alle wieder aus ihren Löchern gekrochen, die Sorgen. Die Reinigungskraft meiner Schwiegermutter hat gekündigt und wir machen uns Sorgen darüber. Findet sie jemanden wieder? Unsere Katze verliert büschelweise Haare und wir fragen uns sorgenvoll, ob sie nicht krank ist. Wir müssten mal zum Tierarzt gehen. Die Woche ist reichlich voll und ich sorge mich. Boah, schaue ich das alles. Die Alltagssorgen sind zurück. Im Urlaub höre ich auch weniger Nachrichten. Stelle ich dann auch immer wieder fest, wenn ich dann wieder anfange, die Nachrichten zu hören, wird das mit den Sorgen auch wieder mehr. Ne? Da hört man wieder von Waldbränden auf Teneriffa und in Kanada. der Juli weltweit seit Beginn der Messung der Wetterdaten. AfD liegt im Moment über 20% Prozent bei den Umfragen. Ja... Auch das sind Dinge, die mir Sorgen machen. Wobei ich heute mal nicht auf die ganz großen Zukunftssorgen gucke, so das ganze Große weltweit, sondern bei unseren kleinen oder mehr oder minder kleinen Alltagssorgen bleibe. Was sagt Jesus zu diesen Alltagssorgen? Wir hören Matthäus 6, Abvers 25, einen Teil der Bergpredigt. Und dort sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen, trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an, sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag, der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Sorgt euch nicht, sagt Jesus, macht euch keine Sorgen. Und er nennt drei Beispiele, worüber seine Zuhörer sich vermutlich Sorgen machen. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Vermutlich waren das durchaus die Sorgen der Jüngerinnen und Jünger Jesu gerade von denen die ihn am nächsten begleitet haben die hatten nämlich alles verlassen ihren beruf ihr einkommen und waren jesus gefolgt und manchmal wussten sie wahrscheinlich nicht was gibt es morgen überhaupt zu essen wir haben nichts mehr und wir wissen auch nicht ob was reinkommt und was passiert wenn meine hosen loch hat oder meine sandalen kaputt gehen neu kaufen kann ich nicht wir haben ja kein geld Das waren die ganz realen Sorgen der Jüngerinnen und Jünger damals. Worüber machen wir uns so Sorgen? Manche von uns vielleicht um die gleichen Dinge. Nicht um das Morgen vielleicht, aber Ende des Monats. Habe ich noch genug Geld, um wieder einzukaufen? Oder gibt es nur Haferflocken? Und wenn meine Jeans kaputt geht oder die Schuhe, kann ich mir neue kaufen. Ja, vielleicht ist es ein bisschen weiter nach hinten geschoben, aber die Sorgen sind ja trotzdem genauso real. Freilich betrifft das nicht jeden und jede von uns. Ist so, Sorgen machen wir uns trotzdem irgendwie alle, oder? Worüber? Das sind so typische Sorgenthemen? Wir machen uns vielleicht Sorgen um Gesundheit. Ich habe da sowas Komisches. Hoffentlich ist nichts Schlimmes. Angehörige sind ein Sorgenthema. Kinder oder die alt gewordenen Eltern. Hoffentlich geht das alle gut. Zeit ist ein Sorgenthema. Hoffentlich schaffe ich alles, was so ansteht. Ansehen kann ein Sorgenthema sein. Was denken die anderen, wenn ich das und das sage oder mich so zeige. Das sind typische Sorgenthemen und man merkt schon, Sorgen sind irgendwie auch so ein Spiegel. Das sind so ein Spiegel für das, was uns wirklich wichtig ist. Sag mir, worüber du dir Sorgen machst und ich sag dir, was deine Prioritäten im Leben sind. Nun muss man freilich auch ein bisschen unterscheiden zwischen Sorgen und Sorgen. Wer sich keinerlei Sorgen um die Zukunft macht und zum Beispiel nicht zur Vorsorgeuntersuchung geht, braucht sich nicht wundern, wenn eine Krankheit dann zu spät erkannt wird oder alles Geld immer raushauen und sich keinerlei Sorgen machen. Nicht vorzusorgen für die Rente ist auch keine gute Idee. Gegen diese Art von Vorsorge hat Jesus auch nichts gehabt. Er erzählt einmal so ein Beispiel von einem Mann, der einen anfängt, einen Turm zu bauen und unterwegs geht es Geld aus. Er hat vorher nicht geplant. Ja, und dann steht er dumm da, Turm halb fertig und alle lachen hinaus und Ding wird nicht fertig. Das ist die falsche Art von Sorglosigkeit. Hier in dem, was Jesus sagt, geht es um die Sorgen, die sich so ständig im Kreis rumdrehen und zu nichts führen, die einfach nur Energie kosten. Wenn ich recht sehe, hat Jesus diese Art von Sorgen im Blick, wobei es nicht immer ganz einfach ist, die zwei Arten von Sorge zu unterscheiden. Nun sagt Jesus gleich dreimal in dem Text, macht euch keine Sorgen. Und das ist ja eine Aufforderung, ein Gebot, könnte man sagen. Macht euch keine Sorgen. Man könnte doch eigentlich denken, das müsste das beste Gebot aller Zeiten sein, oder? Ich meine, wer steht morgens schon auf und sagt sich, was mache ich denn heute, was mache ich denn heute? Ah, ich habe eine gute Idee. Heute mache ich mir mal so richtig viel Sorgen. Ich, ich werde mich suhlen in Sorgen. Das wird toll. Nee, <lacht> macht irgendwie keinen Spaß mit dem Sorgen. Wenn nur ist die umgekehrte Frage natürlich auch, wollen wir die Sorgen eigentlich auch loswerden? Was passiert denn, wenn wir jemandem sagen, ach, also, da würde ich mir aber gar keine Sorgen drum machen. Oder wenn uns das jemand sagt, lass doch mal locker, mach dir doch nicht so viel Sorgen. Was passiert dann? Sagen wir dann, stimmt, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich mache mir wirklich immer viel zu viele Sorgen. Vielen Dank meistens reagieren wir irgendwie anders. Meistens sagen wir sowas wie, äh, also darum muss man sich doch Gedanken machen. Also das kann man doch nicht einfach auf sich zukommen lassen. Sei doch mal realistisch. Das ist normalerweise so der Punkt, ne? dass wir uns in unseren Sorgen total wahnsinnig realistisch finden. Und alle anderen haben es noch nicht so ganz geschnallt. Wir sind die größten Realisten der Welt, weil... Das ist ja der Hintergrund, warum wir uns Sorgen machen, weil wir ja wissen, was kommt oder was kommen kann. Und dann muss man sich ja darauf vorbereiten. Jesus setzt genau auf dieser Ebene an. Er zeigt uns in diesem Text nämlich, was wahrer Realismus ist und nennt uns mindestens drei Gründe, warum wahre Realisten sich keine falschen Sorgen machen. Schauen wir hin. Wahre Realisten machen sich keine falschen Sorgen, weil sie wissen, dass sie ihr Leben sowieso nicht unter Kontrolle haben. Das ist unangenehm, aber wahr. Ne? Jesus sagt, Vers 27, Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Ist übrigens nicht ganz klar, es könnte auch sein, dass er sagt, äh, wer kann sich durch Sorgen auch nur eine Elle größer machen. Das kann man auf die gleiche Art äh, ausdrücken. Antwort ist immer gleich, niemand kann das. Letztlich niemand. Natürlich, wenn wir jetzt mal bei der einen Stunde bleiben, man äh, kann sich gesund ernähren und äh, gefährliche Sportarten meiden und den Finger von Zigaretten lassen, das hilft schon mal. Ja, und dann dann passiert vielleicht was ganz und gar Unerwartetes. Ne? Dann lachen wir uns vielleicht buchstäblich tot, wie es laut antiker Überlieferung dem griechischen Philosophen Chrysippos von Soloi gestar. Es war ein Stoiker, ein Philosoph und äh, der sah, wie ein Esel seine Feigen fraß und trug dann einem Sklaven aus, äh, diesem Esel zum Runterspülen doch noch ordentlich Wein vorzusetzen. Und das, diese ganze Situation muss er für so unglaublich witzig gehalten haben, dass er am Ende an einem heftigen Lachanfall starb, so die antike Überlieferung. Oder uns schlägt ein 600 Kilogramm schwerer Heuballen, der einen Hang herun herunterrollt und unser Auto trifft, was 2010 Michael Edwards, Cellist der Band Electric Light Orchestra, Band aus meiner Jugend, ne? in Devon, England passierte. Kann man mal googeln, ungewöhnliche Todesfälle. Es ist unfassbar, was Menschen schon alles passiert ist. Wir haben keine letzte Kontrolle über unser Leben. So ist es. Und wenn wir uns Sorgen machen, dann tun wir das gewöhnlich, weil wir hoffen, dadurch Kontrolle zu erlangen. Wir denken, wenn ich nur genug nachgrüble und alle möglichen Szenarien in meinem Kopf hin und her bewege, wenn ich jede mögliche Gefahr in meinem Kopf vorwegnehme, dann habe ich die volle Kontrolle. Dann bekomme ich mein Leben in den Griff und es passiert alles nicht. Aber das ist natürlich eine Illusion. Wir haben unser Leben letztlich nicht unter Kontrolle. Ständig passieren Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wahrer Realismus heißt sich dieser Tatsache zu stellen, dass wir unser Leben eben nicht unter Kontrolle haben. Das hat ein anderer. Und damit sind wir bei Gott und beim zweiten Grund, warum wahre Realisten sich keine falschen Sorgen machen. Sie haben erkannt, dass Gott für sie sorgt und weiß, was sie brauchen. Das finde ich einen wunderschönen Satz, der hier steht. Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Ich müsste ihm nicht mal sagen, der weiß ja schon vorher, nicht nur ganz allgemein, sondern in eurer persönlichen Situation. Gott weiß, was wir brauchen und kümmert sich drum. Gott erhält die Vögel am Leben und das ohne Getreide, Silos und Kühlhäuser. Er hat die Blumen geschaffen und sie schöner gemacht als Mr. und Miss Universe. Und wir Menschen sind ihm viel mehr wert als Vögel und Blumen. Eigentlich sind Sorgen immer Ausdruck des Misstrauens gegenüber Gott. Des Misstrauens dagegen, dass Gott wirklich weiß was wir brauchen. Ein Misstrauen dagegen, dass Gott sich wirklich um uns kümmert und zu seinen Verheißungen steht. Aber das tut er. Mir ist an diesem Text nochmal was neu aufgefallen in der Vorbereitung, dass Gott nicht nur äußerlich für unser Leben sorgt und uns am Leben erhält, so die Lebensfunktionen, irgendwie Essen und Trinken braucht man dazu. Ja, tut er auch bei den Vögeln, ne? Aber bei der Frage, womit werden wir uns kleiden, geht es ja um was anderes. Da geht es nicht nur darum, dass man nicht nackt rumlaufen will und irgendwie was anhat, wenn es kalt ist, sondern die Antwort oder das, was Jesus dann dazu sagt, da geht es ja um Schönheit. Er spricht von den Blumen auf dem Felde, die schöner anzusehen sind, als selbst König Salomo aus dem Alten Testament, der reichste Mann zu seiner Zeit, der die größte Prachtentfaltung äh, hatte, die man sich vorstellen kann. Und Jesus sagt, und Gott macht die Blumen schöner als denen. Wie viel mehr sorgt er auch für euch? Und da geht es eben nicht nur um das, was man unbedingt zum Leben nötig hat, sondern auch um Schönheit. Für schöne Kleidung. So ist Gott, sagt Jesus. Er weiß, was ihr braucht. Rein körperlich und sogar das, was eure Seele braucht, auch an Schönheit. Und falls euch die Sache mit den Vögeln und Blumen noch nicht überzeugt, dann gibt es im Neuen Testament sogar noch ein stärkeres Argument. Steht in Römer 8, Vers 32 und lautet, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns an in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Gott hat Jesus für dich gegeben. Jesus hat sich selbst am Kreuz für dich gegeben. Glaubst du wirklich, dass Gott dich hängen lässt? Nee, nur wirklich nicht. Du kannst dich auf ihn verlassen, das hat er ein für alle Mal gezeigt. Noch ein dritter Grund, warum wahre Realisten sich keine falschen Sorgen machen. Sie haben erkannt, was wirklich wichtig ist. Vers 33 lautet hier in der Übersetzung der Basis Bibel, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch Gott das alles schenken. Essen, trinken, Kleidung, darum geht's hier. Interessanterweise hat die gute Nachricht Bibel hier übersetzt, sorgt euch, <lacht> macht euch keine Sorgen, hieß die ganze Zeit, und die übersetzen dann, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch Gottes Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Ähm, Im Griechischen steht da tatsächlich ein anderes Wort, was besser wiederzugeben ist, mit Trachte zuerst, wie es in der guten alten Luther-Übersetzung heißt, oder strebt zuerst danach. Ähm, und trotzdem ist auch das nah beieinander. Nach etwas streben, nach etwas trachten und sich Sorgen machen. Wenn wir das tun, wenn wir das zuerst tun, nach Gottes Reich streben, und wenn das unsere Hauptsorge im positiven Sinne ist, dann verblassen alle anderen Sorgen. Letztlich ist es eine Frage der Prioritäten. Ich habe das vorhin gesagt, ne? Sorgen im Spiegel unserer Sorgen zeigt sich, was uns wichtig ist, was unsere Prioritäten sind. Und letztlich geht es um die Frage, was ist, was ist denn wirklich wichtig und was ist uns wichtig? Wenn es das Reich Gottes ist, werden wir da unsere Lebensenergie reinstecken. Und wenn uns anderes wichtiger ist, dann werden wir da unsere Lebensenergie reinstecken und uns darum Sorgen machen. Und die Energie, die wir in Sorgen stecken, können wir nicht mehr fürs Reich Gottes einsetzen. Na, so ist es. Aber das müssen wir nicht, weil Gott hier sagt, ey, Trachte zuerst nach meinem Reich, strebt zuerst danach dann und lasst all das andere mal meine Sorge sein. Von Tim Keller, kürzlich verstorbener Pastor in New York, habe ich folgende Geschichte gehört. Elisabeth Erste war 1558 bis 1603 englische Königin, war die Zeit, als Amerika noch relativ frisch entdeckt war und erste englische Siedlungen in Virginia gegründet wurden, heute Bundesstaat der USA. Und äh, diese Königin soll einen Geschäftsmann im Blick gehabt haben und gedacht haben, boah, den muss ich unbedingt darüber schicken, der hat so ein Organisationstalent, äh, den brauchen wir da drüben, damit das was wird mit dieser Gründung. Und sie wollte ihn da hinschicken im Auftrag der Krone. Dieser Geschäftsmann wollte aber erst nicht und sagte boah äh, ja wenn ich da jetzt irgendwie drei Jahre da äh, also erst rüberfahre und dann irgendwann nach drei Jahren wieder zurückkomme bis dahin ist mein Geschäft total kaputt was ich hier in England habe woraufhin die Königin gesagt haben soll sie reisen nach Amerika und lassen Sie ihr Geschäft meine Sorge sein und wenn das die Königin sagt dann heißt das schon was und er wollte hat dann wohl eingeschlagen in diesen Deal im Grunde genommen sagt Jesus genau das Gleiche. Der König der Könige sagt, Kümmer du dich zuerst um mein Reich und lass alles andere meine Sorge sein. Echtes Vorbild sind da für mich Marie, Marie und Jeff und John, die letztens bei uns waren und hier von ihrer Arbeit in der Ukraine erzählt haben. Sind ja in Kiew geblieben, als fast alle anderen Ausländer zu Beginn des Krieges geflohen sind. Weil sie den Eindruck hatten, das ist jetzt hier unser Platz. Gott möchte, dass wir hier bleiben. Und ja, wir möchten zuerst nach Gottes Reich streben und deshalb folgen wir dem. Und als wir jetzt kürzlich nochmal wieder ausgereist sind, fehlte eigentlich noch das Visum von Jeffin. Der braucht ein Visum, um wieder nach Deutschland zurück einreisen zu können. Und das kam und kam und kam nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es am Ende rausgekommen ist. Es ist nicht gekommen, okay, Sarah weiß es. Sie haben aber gesagt, wir reisen trotzdem aus. Dann muss Gott sich irgendwie drum kümmern. Nicht unsere Sache. Unsere Sache ist es, zuerst nach Gottes Reich zu streben und wir sollen jetzt wieder dahin. Nicht die sind die wahren Realisten, die sich viele Sorgen machen. Wir halten uns immer für die wahren Realisten, wenn wir das tun. Ja, ist so. Aber es ist nicht der wahre Realismus. Wahre Realisten sind die, die sich der Wahrheit stellen, dass sie mit all ihrer Sorge keine Kontrolle über ihr Leben haben. Wahre Realisten sind die, die darum wissen, dass Gott ihre Bedürfnisse kennt und für sie sorgt. Wahre Realisten sind wir, wenn wir zuerst nach Gottes Reich trachten. Und darauf setzen, dass Gott für alles andere sorgt. Lasst uns wahre Realisten sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.